0: Goedemiddag, ik ben Robert Jan Knook. Novak Djokovic heeft de Australian Open gewonnen. In de finale in Melbourne versloeg hij Stefanos Tsitsipas. En dat gebeurde in drie sets. Het is een historische overwinning voor Djokovic. Die heeft nu namelijk 22 Grand Slam titels. Net zoveel als recordhouder Rafael Nadal. Bij de klimaatactie op de A12 gisteren zijn in totaal 768 mensen opgepakt... zegt de politie. Twee zitten nog vast omdat ze niet willen zeggen wie ze zijn. De anderen werden gisteravond al vrijgelaten... Volgens Extinction Rebellion staat de volgende actie op de A12 al gepland... maar ze willen nog niet zeggen wanneer. Burgemeester Halsema van Amsterdam maakt zich zorgen over jodenhaat. Tijdens een nationale holocaustherdenking... zei ze dat antisemitisme steeds vaker voorkomt... en soms verstopt zit in complottheorieën. Bij de herdenking in het Wertheimpark waren honderden mensen... en premier Rutte legde een krans bij het Auschwitz-monument. De Franse regering houdt vast aan de plannen om de pensioenleeftijd te verhogen van 62 naar 64 jaar, ondanks massale protesten. Premier Born zei dat het plan niet ter discussie staat en dat er ook niet over onderhandeld gaat worden. Vakbonden vinden het maar niks en hebben voor dinsdag opnieuw een landelijke staking aangekondigd. Het weer nog van weer online. Het is grijs en bewolkt, 3 tot 7 graden. Morgen begint met veel wind en af en toe een bui. Morgenmiddag een stuk rustiger met regelmatig zon. En tot zover het aan, Mam.
1: Mama, ik moet plassen. We zijn bijna bij Willemse Toiletten. Daar kun je veilig naar een schoon toilet en je handen wassen.
0: Willemsen Toiletten, het openbaar toilet in de binnenstad van Enschede. Voor het hygiënisch en plezierig bezoek vindt u in de klanderij. Lever na uw toiletbezoek de waardebom in bij een van de deelnemende winkeliers. Scan de QR-code of kijk Willemsentoiletten.nl.
2: Het is uh, inmiddels 13 uur, 2 minuten en 32 seconden. Zondag 29 januari. Buiten is het uh, mooi weer aan het worden. En binnen zitten we in een heerlijke warme studio... voor het programma Kwartetten met drie gasten. En een uh, technicus die dit al heel lang doet, Peter Jan. Tegenover mij zit uh, William Tebeek. Schuin tegenover mij uh, Arjan Mulder. En naast mij Vincent Mulder. En uh, niet iedere luisteraar kent jullie, beste gasten. Dus ik zou zeggen, uh, William, wie is William Tebeek?
3: Goedemiddag. Een minuut, luisteraars, ja, ja. ik ben William Terbeek, inmiddels gepensioneerd. Ja. Uh, politiek zeer behept, Nog steeds. Nog steeds. En uh, ja, goed, ik doe uh, allerlei uh, dingen die leuk zijn uh, op een pensionarale leeftijd. Ja, maar uh, politiek erg behept, want, uh, dat vraagt natuurlijk op een uh, welke kant en welke partij. Nou, ja, ik, ik ben uh, nog steeds lid van Lokaal Hengelo. Uh, Oud-lid van de, de VVD. Ook dat mag wel gezegd worden. Uh, ja goed, en, en ik, ik draag de lokaal Hengelo uiteraard als steeds een warm hart toe. Uh, helaas hebben we niet gekregen wat we hebben verdiend met de verkiezingen. Maar goed, er gebeurt wel eens vaker. Jouw kennende blijf je strijdbaar, dus wie yep, weet. Zeker.
2: Nou,
4: Arjan Mulder. Ja Jos, goedemorgen Dank je voor de uitnodiging. Uh, ik vind het altijd lastig om mezelf te beschrijven. Ik, uh, ik begin meestal maar te roepen dat ik wereldburger ben. Ik uh, voel me niet eens zo, uh, zozeer hengeloer. Nee, dat komt door al mijn reizen, door uh, de diverse beroepen die ik gehad heb. Zowel in onderwijs als nu uh, als schrijver. Dus ik, uh, ja, ik oriënteer me vrij breed op de wereld. En, uh, nou ja, goed. Uh, ik heb je heel veel van jouw boekjes gelezen. Je bent uh, heel vaak de gast
2: geweest bij ons ja. in het programma. Uh, de boekjes hebben allemaal te maken toch met... Uh, het klimaat,
4: de wereld enzovoort. Ja, zeker. Het is allemaal filosofisch. En het is vooral gekomen uh, na reizen in Azië. Uh, kennis van de Oosterse filosofie. Hoe verhoudt zich dat nou eigenlijk... Hè, als je dan hier terugkomt in onze westerse wereld... tot hoe wij de wereld zien? Nou, Dat is uh, soms ontluisterend. En dan wil je dat ergens toch bij elkaar krijgen en snappen. En uh, hoe kan dat? En zien we daar misschien zelfs oplossingen voor onze wereld? Nou, dat ja. is een beetje de kern van mijn, uh, van mijn boeken...
5: Dan Vincent Mulder, waar zou de SP zijn zonder jou? He? Dat weet ik niet, de SP die is er uh, ook zonder mij. Maar inderdaad, ik ben uh, raadslid en uh, afdelingsvoorzitter van de SP hier in Hengelo. Ja. Ik woon in Hengelo sinds 1997. En daarvoor uh, werkte ik in Vietnam. Dus om met uh, Arjan te spreken, uh, Oosterse uh, cultuur, heb ik daar negen jaar kunnen snuiven omdat ik daar uh, werkzaam was. En vandaag is mijn vrouw jarig en die wou ik van harte feliciteren. Ik ben weggelopen Felicitees. bij het verjaardagsfeestje. Ja. Ja, dus ik, ik heb straks de matteklopper.
2: Ah nou, ja. Ja, misschien krijgen we straks wel een toepasselijk plaatje van onze technicus voor jouw vrouw. Hè. Dus uh, ik denk, uh, heb je nog een nummer wat ze leuk vindt?
5: Um, ja, uh, die vindt een artiest. Daar moet ik heel even goed nadenken. O jee, o jee dit is ja, ja. erg hoor. Dit is nee, heel nee. Erg, oei, oei, oei. Doe maar Elvis Presley. Oké, okay, nou goed.
2: Dan gaan we straks een plaatje draaien voor Elvis. En hoe heet ze? Ellen. Voor Ellen. Ja. Goed, beginnen we met, uh, jullie mochten allemaal een onderwerp inbrengen. Wil ik toch beginnen bij jou, uh, William. Je had uh, zegt van aardgas. Men wil van het aardgas af. Daar is men heel uh, actief mee, want er is weinig aardgas. Het kost een vermogen. En je zegt van, ik heb daar toch een andere mening over. Ik heb die met de andere gasten gedeeld, met jou goed vinden. Maar kun je hem toch even inbrengen?
3: Ja, dat kan ik zeker. Uh, nou, er is om te beginnen voldoende aardgas... Alleen is de, de, de manier waarop je dat dan weer levert aan de mensen... En, en vanwege ook de uitstoot die je toch met zich meebrengt... zijn de andere manieren. Ik heb al vaker in dit programma gezegd... we hebben onder andere de nanotechnologie... en we hebben ook de waterstof. En nou hoor ik ook vorige week maandag en die week ervoor dat de ambtenaren van de gemeente Hengelo... die willen hoe dan ook 39.000 woningen hier aansluiten op dat warmtenet. Nou, hoe kwetsbaar kun je je dan opstellen, dat is één ding. Terwijl waterstof een veel goedkopere uh, alternatief is. Ik heb twee documentjes, ik heb ja. er veel meer ja. uitgedraaid... He, dat, dat, ik weet niet of ik tijd heb om dat even te... Nou, we, gaan mogen. Het, we
2: gaan het zo even bekijken, want voor ik ben ook is... benieuwd naar de mening van de anderen. Daarom. Nee, oké,
3: okay, maar geen lithium, maar zeewater. Ja. De accu van het Arnhemse Elastor BV is een goedkope en schaalbare flowbatterij voor grootschalige opslag van groene stroom. Dat wil zeggen dat hij gebruik maakt van twee grote opslagtanks met daartussen een membraan waar een chemische reactie plaatsvindt. Hoe werkt het? Als de accu leeg is, is een van de tanks gevuld met waterstofbromide in vloeibare vorm. Onder spanning wordt dat gesplitst in de broem en waterstofgas dat in de andere tank terechtkomt. Een groot deel van, is dat van broem en waterstof overal ter wereld in overvloed aanwezig zijn. Broem zit in zeewater en is een bijproduct van zoutwinning. Lithium is juist relatief schaars, terwijl de vraag snel groeit. Daarom is de prijs van 1 ton lithium in de afgelopen jaren al flink gestegen. Al dus het CEO, Guido de, de Leslie lees het hele artikel nu op punt.nl, https, enzovoort, ja. enzovoort. Maar er zijn nog meerdere mogelijkheden. Uh, ik heb er hier eentje van, uh, van de NAM en van de Shell. Dat is op basis van uh, een nieuwe manier van uh, waterstof op te wekken via uitgeputte oliebronnen. Ja, er, zijn dus, er
2: zijn wat jou betreft genoeg alternatieven. Kijk ik ja. even naar, naar Vincent. Je, de, dat leeft natuurlijk binnen de gemeente. Hengelo het uh, de warmtenet, de warmtepompen. Uh, nou ja, je bent natuurlijk heel erg begaan met, met de portemonnee van de gemiddelde burger die het uh, niet zo breed heeft vanwege onder andere de energieprijzen. Uh, sta je daar ook zo in?
5: Zeg je van er moet toch wat uh, nauwkeuriger gekeken worden naar van wel of geen aardgas? Ja, wat bovenal. Uh bij mij boven aan het lijstje staat, is dat mensen inspraak moeten hebben... over de dingen die ze uh, als energiebron uh, kunnen gebruiken... en die hen aangeboden worden, maar ook of ze worden aangeboden. En ik, ik wil de heer Tebeek hartelijk danken voor zijn college. <lacht> want ik, ik ben technisch niet goed onderlegd. En ja. ik heb wel eens het idee, langzamerhand zitten we met 17 miljoen uh, mensen... die allemaal over technieken zitten te praten, want ik hoor waterstof... Op dit moment is waterstof nog in een zeer, zeer uh, vroege uh, experimentele dat, dat fase. Is een, dat is niet waar. Dus, ja, nou goed. Ja. Dat, dat, uh, ik zie het in Hengelo zie ik het nog niet om me heen. Um, maar ik ben in 1959 geboren. En dat was ja. het moment dat uh, het, in Groningen het aardgas uh, werd ontdekt. En werd voor het eerst werd opgepompt. Mm. Um, nou, vanaf dat jaar zijn er enorme investeringen gepleegd in uh, leidingen van gas en moest ook iedereen aangesloten worden. Nou, was een zegen voor uh, de welvaart in Nederland... en het welzijn in Nederland. Maar inmiddels weten we... de duistere kant van dit hele gebeuren... dat is naast uh, CO2-reductie... die enorme proporties heeft aangenomen... is het ook voor de Groningers... Uh, dag en nacht uh, schrik en beven... om uh, weer een bodemverzakking... of uh, scheuren in hun huis... en uh, ja, wachten op misschien wel erger. Nou, ja. daar is nog steeds niks aan gedaan. Dus met andere woorden, wat we ook doen... We moeten zorgen dat we met z'n allen uh, goed overeen... Ja, met name lithium, onder andere voor batterijen. Dan hoor je de twee heren zeggen van uh,
2: aardgas aan de ene kant was een zegen. Je hoort William zeggen, nou, er zijn genoeg alternatieven
4: die niet al te veel geld kosten. Uh, hoe, de, hoe sta jij daarin? Nou, volgens mij kan je het ongeveer raden, Jos. Maar de, het gaat om de <laughs> beide heren, je, Ik ga het je vertellen. Nee, ik begon al. Ik, ik, ik kan niet anders dan altijd zes stappen achteruit. En dan eens kijken van, we hebben het nou eigenlijk over. En, um, want ik denk dat ons grootste probleem is... dat we ons verstrikken in te kleine uh, schaal uh, met kijken naar oplossingen. Ik denk, en dat uh, licht ik in mijn laatste twee boeken uh, een stap terug... heet de laatste, en daarvoor uh, hoe niets doen, de wereld redt. Um, licht ik daartoe? We gebruiken op dit moment 1,7 aardes met z'n allen. En het Westen, wij hier in Nederland, 3,5. Voor onze energie, ons eten en onze afvalverwerking. Als je heel Nederland, er zijn prachtige berekeningen... Um, um, met wind en, en, en duurzame energie uh, wil laten draaien... dan heb je vier keer ons oppervlakte nodig. Dat hebben we helemaal niet. Um, en dat is wat ik mis in al deze discussies. Het, het zijn... Wat mij betreft zijn het onze laatste stuiptrekkingen... om vooral te blijven doen wat we altijd deden. Dat is ons uh, hullen in, in, in spullen. Denken dat we daar gelukkig van worden. Niet kijken waar ons welzijn nou eigenlijk zit. We breken daarmee uh, ons veel af, ook in de sociale sfeer. Uh, dingen die wij eigenlijk veel, veel harder nodig hebben... dan al die spullen om ons heen. Uh, de auto's groeien. Ze worden steeds groter. Er zijn halve tanks die rondrijden. Uh, en er zit dan één poppetje in. Ja. Nou, kortom, ik denk uh, zelf dat zowel lokaal als landelijk... Um, het bestuur veel meer zou moeten investeren in... Um, mensen op sleeptouw nemen in dat idee. We hebben hier in deze studio alles gehad. God, moeten we dan allemaal op zaterdag weer in de tel? Um, ja, misschien wel. Ik weet het niet. Nou. Ik denk het niet hoor. We hebben natuurlijk heel veel verworven die we kunnen uh, uh, houden en benutten. We, zijn, uh, we hebben technische ontwikkelingen gehad. Maar ik denk dat als je 1,7 aardes gebruikt. Uh, we hebben gisteren in Den Haag gezien. Uh, al die mensen die daar. Uh, het is echt hun toekomst. Uh, ik, ik, hoor, ik hoor van 59. Ik ben van 58. Uh, we zitten hier allemaal gemiddeld uh, al heel lang naar de wereld te kijken. Die mensen die nu op straat zitten in Den Haag. Het is hun toekomst. En als ja. ik kijk naar mijn kinderen en mijn kleinkinderen... die volgende week één uh, jaar worden... Ja, dan maak ik me wel zorgen.
2: En dan kijk ik... Uh, jij zegt Vincent van... er zijn zoveel miljoen mensen die een mening hebben over hoe het anders moet. Nou, Ariane is er daar één van. William uh, heeft een, een alternatief wat onderzocht is. En je zegt laten we daarin voorzichtig zijn. Ik bespeur bij jou dat met name de bevolking... Ja. En dan hebben we het in dit geval over de bevolking van Hengelo duidelijk inspraak moet hebben en houden in wat er met hun energiebronnen gebeurt,
3: want anders krijg je het Groningse gebeuren. Hoe sta jij daarin? Ja, nou, ik, ik deel voor een, een groot deel wel die mening. Kijk, wat ook in die bijeenkomst gezegd is, dat de koppelingen van het aardgasnet daar niet geschikt voor zouden zijn. Nou, Siers, de firma Siers, is de netwerkbeheerder en die geeft aan dat 85% van al het leidingnetwerk hier in Nederland. Daar geschikt voor is. De opmerking die mijn buurman plaatst. Uh, ja, dat we dan anderhalf keer Nederland nodig zouden zijn. Kijk als je die cavernes gebruikt. Die oude oliecavernes Waar afvalwater in gestopt is. En met bacterie van een Amerikaans bedrijf. Dat dat zich gaat produceren tot
5: waterstof. Ja maar wil je. Mag, mag ik even. Je noemt een, taal, een keur aan bedrijven. Je hebt de NAM genoemd. Je hebt de Shell genoemd. Uh, je komt met uh, tal van oplossingen die allemaal uh, gestuurd zijn vanuit, laten we zeggen, het kapitaal. Nee, Namelijk nee, ja, het, het winst maken. Jawel, de bedrijven die jij gevraagd hebt, kunnen we die leidingen gebruiken ook voor, voor ja. uh, waterstof? Dat zijn allemaal uh, bedrijven die langzamerhand uh, zich ook nestelen in die wereld van veel geld verdienen aan duurzaamheid. En als we iets moeten willen, is duurzaamheid duurzaam laten zijn. Ja, en, daar, en, daar, en daar hoort dat kapitalistische ja. systeem daar niet bij. Nee, dus wij raak, zijn erg ja. voor het nationaliseren van de huidige energiebedrijven. Zodat mensen zelf weer zeggenschap krijgen over ja. wat we gaan produceren. Hoe we het gaan produceren. Het prijsniveau waarop we uh, zeg maar warmte en energie kunnen gebruiken. Dat is voor ons van groot belang. En daar ik hoort zeggenschap al gezegd, van alle hengeloos bij. Het is de macht
3: van het grote geld. Ja. Ja. En dat is het probleem. Niet alleen hier in Nederland, maar overal. Eh, als ik op de universiteit kom, of dat nou Eindhoven, Leiden is of weer Enschede, hoor ik dezelfde kreet. Waarom wordt nanotechnologie niet toegepast? De macht van het grote geld krijg ik als antwoord.
5: Ja, maar ook als nanotechnologie toegepast zou kunnen worden, dan zijn er toch weer. Die kapitalistische uh, trekken... die zorgen Zeker. dat nanotechnologie... ten behoeve van de aandeelhouders ja. uh, ontwikkeld wordt. Ja. En dat moeten we voorkomen. Ja, even, even,
2: kijk even naar Arjan. Uh, je zegt van... Uh, wij moeten ook bij onszelf te raden gaan. Okay. We hebben een uh, jonge mensen... kijk nu naar Extinction Rebellion... over de aanpak van hun demonstraties... kun je, kun je in discussie gaan... maar dat, dat wil ik nou niet doen. Maar het is wel de generatie... Uh, ja, die eraan zit te komen. Ja, het we hebben, ja. uh, en dan, ja. dan zeg je van... Ik zie toch dat heel veel beslissingen door onszelf en niet door bedrijven... maar door gewoon nadenken genomen moeten worden.
4: Kijk, niemand uh, doet graag een stap terug. Ik heb dat boek geschreven. Uh, ik laat daarin zien dat het op zich heel makkelijk kan. <tiek> maar het is natuurlijk wel een mindset. We hebben uh, uh, na de Tweede Wereldoorlog de boel opgebouwd. De mensen die toen voor het eerst van alle gemakken gebruik maakten... en voor weinig geld weer de wereld over konden vliegen enzovoort... die zagen natuurlijk... in de jaren 70 is de omslag pas gekomen. Hè? Toen zijn we meer dan één aarde gaan gebruiken. En gemiddeld is dat dus 1,7. In Nederland 3,5. en een half. In het Midden-Oosten gebruiken ze tien aardes. Oftewel, uh, de Earth Overshoot Day wordt dan genoemd... op welke datum hebben wij eigenlijk op wat er voor ons beschikbaar was... Nou, dat ligt in, uh, in Nederland ergens in augustus in sommige landen. Of nee, Nederland yes. zit op 3,5. Nee, nee, dat ligt in het voorjaar. Alleen mei zijn wij door alles heen. De rest is op de pof. Halen we het buitenland, is van toekomstige generaties enzovoort. Nou, ik denk dat we, dat we daar wat mee moeten. Het zit in onze genen om te willen groeien. Om uh, meer, om... Maar dat is die hele westerse wereld. He, uh, uh, het zit bezit, niet in de status. Gene. Nee, maar Ariane, ja, dat zit nee, niet in onze gene. Het, nee, zit, in het zit in onze cultuur. Zit het is denken. Nee, het is onze cultuur. Die Jijst. maakt dat we denken alleen maar in sta bezit, status en macht.
3: Ja, en groeien. En groeien, groeien, groeien. Nee, en dat maar is. Maar waar is dat uh, niet dan, Arjan? Dat heb je zelfs in communistische landen. Uh, waar... nee, 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 oh, nee, nee, nee. Nou, dat moet je toch nee. echt eens nou, Ik ben in al die veel communistische landen nee. geweest in dat tijdperk. Daar heb je ook heel groot contrast Op tussen de... rijk en arm. En dan praat je over gigarijk en straatarm. Op dit moment kijk he, Kennelijk heb je daar er zijn niet dingen... om, de, om de hoek gekeken, nee, maar
4: ik, ik dus wel. In elk systeem nee. wordt misbruik gemaakt. En dat zag je in het communistisch systeem. Daar zitten hele goede kanten aan, maar er zijn altijd mensen aan de top... die daar achterlijk misbruik van maken. Uh, en dat heb je overal. Uh, uh, maar het kan echt anders. Als je kijkt naar de Aziatische culturen... en daar is de spagaat ook gigantisch. Het... China heeft de meeste boeddhisten. Ik zeg China het... is het grootste opkomende uh, kapitalistische land ongeveer. Dus soms is het ook niet te rijmen. Maar ik denk als we dit met elkaar laten gebeuren en door laten kabbelen... dan uh, ja, dat is dat, is dat nou, mooie plaatje van iedereen ik, wil ik, voor in de bus zitten... Ik zit hier aan afkomt. tafel,
2: ik zeg, het is inmiddels 18 minuten overeen... met iemand die zegt het kan veranderen, het moet veranderen. Iemand die zegt het kan veranderen, het moet veranderen. Iemand die zegt van het kan veranderen, het moet veranderen. Alleen, we zitten nu op zondag 29 januari om 20 minuten over 1. En ik ben blij dat jullie dat allemaal in de gedachten hebben. De manier waarop zullen we vandaag zeker niet uitkomen. En ik ben blij dat we deze discussie aangekaart hebben aan deze tafel. En nu voor Ellen Elvis Presley. <lacht> Ja, dat was speciaal voor Ellen, de vrouw van Vincent Mulder... die vandaag jarig is namens alle aanwezigen en het team van kwartetten. En dan gaan wij verder met de volgende onderwerpen. We hebben het heel vaak gehoord, we hebben het gelezen. Uh, en ja, ik kan me niet onttrekken aan uh, ja, de, de, de ambitie van uh, een gedeelte... van uh, het Hengeloze College. Wij moeten naar 100.000 inwoners toe. En
5: uh, ja, Vincent, je hebt daarover een thema ingebracht... In, uh, ja. Ligt dat heel even toe? Ja, het is het, de ambitie van het hele Hengelose college. En het is grappig, want we hadden het net over die, waar komt dat nou vandaan, die behoefte om te groeien. Ja, en die vraag stellen wij ook heel nadrukkelijk hierbij. Uh, Hengelo is uh, volgens mij een, een prachtige stad. Uh, de, de laatste uitbouw van nieuwbouwgebieden, uh, de Hasleres, Forsebuild, Domheden. Nou, ja, die, die plannenmakerij dateert van 15 jaar geleden. En eigenlijk is er toen ook gezegd van. Uh, we moeten geen weilanden meer gaan, gaan offeren... om meer huizen te gaan bouwen. Bovendien was die behoefte er ook niet. Uh, sterker nog, uh, vanaf 2000 waren er steeds uh, uh, rapporten die zeiden... Hengelo gaat toe naar krimp van de bevolking. Ja. En uh, dus met andere woorden waren ook grote sloopprogramma's... voor uh, uh, de goedkoopste woningen, sociale woningbouw... die werden ingezet om te zorgen dat we niet te veel woningen hebben. Nou, we weten nu inmiddels met de wooncrisis... dat we veel te weinig uh, woningen lijken te hebben. Alleen dat leidt er dan misschien bij het Hengelo College toe... dat ze in één keer 25% meer mensen uh, prognostiseren voor Hengelo. Dus 100.000. En wij hebben daarbij de vraag gesteld van... dat komt zomaar als een duveltje uit het doosje. Het stond in, niet in het collegeprogramma, maar het stond wel in hun zomerbrief. Zij komen daarmee, ze zeggen de schaalsprong uh, gaan we maken. En bij de eerste, de beste uh, rapport wat ze, wat ze pre uh, presenteren... komen ze bijvoorbeeld met, we moeten weer gaan onderzoeken of we de Laan van Riener kunnen doortrekken. Meer asfalt. Want uh, er is grote congestie in Hengelo. Nou, ik weet niet of jullie het meemaken. Tussen half vijf en kwart voor zes... dan is er wel eens dat je bijvoorbeeld een stoplicht iets langere rij ziet. Maar staat het hier nou helemaal dicht? In Hengelo absoluut niet. We hebben twee enorme snelwegen om de stad heen. Dus uh, waar maken we ons wat dat betreft druk om? Maar dus onze vraag is eigenlijk... waarom die 100.000? En we hebben dat het college gevraagd vanaf de zomer... En zij willen niet met ons in discussie en in debat... over uh, waarom zijn, uh, wat, de, wat, de, wat de onderbouwing nou is... van waarom Hengelo zou moeten groeien naar 100.000. Ondertussen zien we, Enschede heeft dezelfde groeistuipen. Die komen namelijk met van, wij moeten naar 180. Uh, waar ze nu zitten op 160. Borne wil ook groeien. Almelo wil ook groeien. Dan krijg je eigenlijk dat je een onmogelijke uh, ambitie neerlegt in Twente. Bovendien, en dat vind ik de andere kant... en die discussie zou ik graag met iedereen in de staat aan willen moeten wij niet zorgen dat wij de rust, de ruimte die we nog hebben in Twente, die er nog bestaat, niet in de steden, maar wel op het platteland, moeten we daar niet zorgen dat we dat bewaren. Want uh, meer bouwen, meer blokkendozen, meer bedrijventreinen, meer uh, werkgelegenheid, meer woningen, dat leidt alleen maar toe dat wij een soort kopie worden van wat er in de Randstad al plaatsvindt. Kijk eens rond Utrecht. De, nou ja, dat is wonen eigenlijk uh, helemaal losgezongen van rust en ruimte. Wie wil met, erop reageren? Met, met de verkiezingen, uh,
3: Vincent, heb ik uh, daar op dat punt nog aangegeven... van raadpleeg eens eerst de inwoners van Hengelo. Wat willen die? Maar hij is ook door de SP weggehond. En uh, ja, ja, dat is absoluut waar. Ja, dat is door de SP weggehond. En ik ben nog steeds voor een, een open democratie. Laat die bewoners... Uh, dat nou zelf uh, willen bepalen of we wel of niet moeten groeien. En, daarbij, en daarnaast komt natuurlijk... wat is dan de oorzaak van het woningtekort? Kun je me dat ook vertellen? Jawel, dat kan ik het ook okay. vertellen. Nou, vertel.
5: Die oorzaak die zit hem erin dat we zijn gestopt in de jaren negentig... met de sociale woningbouw zoals die vanaf de Tweede Wereldoorlog is gestart. Mm. En dat was voor die groep mensen die een, een wat lager inkomen hebben... die niet zelf een huis kunnen kopen... Uh, was daar de mogelijkheid om een in een goede woning terecht te komen? Die woningbouwprogramma's die waren uh, tot aan de jaren, begin jaren negentig, volop uh, in, in, uh, in bedrijf en die zijn gestopt. Sterker nog, uh, de, de daaropvolgende regeringen die hebben gezegd: Wij gaan eigenlijk krimpen. Wij gaan uh, uh, die woningen, die sociale huurwoningen, verkopen en wij gaan daar waar het mogelijk is, ik heb het net al genoemd, gaan we slopen. Want eigenlijk. Uh, het ideaal ja. van een uh, rechtsregering was iedereen een eigen huis.
3: Jawel, maar door de migratie is het tekort op de woningmarkt ontstaan.
5: En ergens anders door. Nee, dat heeft niks met migratie. Natuurlijk wel, te maar... heeft dan niks met sociale nee. woningbouw. Ja, er, er is een aardige uh, brief van een ambtenaar, de heer Guus Dekking. Oud-ambtenaar ja, van de gemeente Hengelo. Ja, ik heb het gelezen. Oh, je hebt het gelezen. Met nou, afgrijzen. Dan weet je wat, wat voor onzin jij nou vertelt. Namelijk dat nee, uh, de groei... <laughs> Dat de groei zou zijn gekomen door de migratie. Ja. Dat is niet waar. Nee. Nou,
2: ik, ik zit, Ariane, zit heel bedenkelijk te kijken. Wat zal ik daar nou eens op zeggen? Ik heb ooit een keer in deze uitzending. en daar zaten jullie denk ik niet bij aan de aanwezigen gevraagd. ook allemaal ongeveer leeftijd. hoeveel slaapkamers heb jij in je over in je woning? En toen kwamen we met z'n vier op ongeveer negen slaapkamers. Nou, ik denk van stop al die senioren in een klein flatje... en dan is het probleem afgelost. Maar zover wil ik niet gaan, uh, Ariane. <lacht>
4: Nou, ik, ja, opnieuw, ik doe een stap terug. Uh, en dan denk ik uh, inderdaad, uh, hou op over die groeiambities. Uh, we groeien ons kapot. We zijn al ongeveer het bevolkte land hier. Uh, uh, ik snap als je inzoomt dat je allerlei kleine problemen ziet. Hè, die voor sommige mensen zelfs heel groot zijn. En dat je die wil oplossen. Maar ik denk, ik denk werkelijk dat je als college niet achter die blinde groeiambitie aan moet die iedereen al heeft, uh, groeien om te groeien is niet goed. Er moet een reden achter zitten. En dat begrijp ik in Hengelo niet zo goed. Ik denk dat de meeste mensen in Hengelo wonen... Uh, naar redelijke tevredenheid, uh, want het is een vrij overzichtelijk dorp. Alle voorzieningen die we nodig hebben, zijn er. Iedereen kan het wel natuurlijk dat het nodige dicht gaat, dat klopt. Uh, de mensen die in, in, in al die nieuwe Noordwijken wonen... Uh, ja, ik weet niet of ze zich überhaupt Hengeloers voelen. Die gaan net zo makkelijk naar Almelo, Enschede, Duitsland. Overal gaan ze shoppen. Uh, ik denk, wat we nodig hebben, is er wel. En uh, wat jij uh, zegt, Vincent, die rust in Twente... Ik, ja, ik afgelopen week zat ik voor mijn rust een weekje op Ameland. Want ik vind het hier al te druk. Mm -hmm. um, ik, ja, ik ben voor. Ik, uh, ja. ik woon in groot Driene. Ik loop zo nu de stad uit. Ik ben zo in het groen. Um, kijk, ja. wat, ik, wat ik nog wel heb over woningenbouw. Ik woon in groot Driene. De kinderen zijn de deur uit. Mijn huis is ook veel te groot. Veel te veel slaapkamers. Ik zou ontzettend graag met mijn vrouw in zo'n tiny house willen. Maar dan moet ik ergens langs het spoor in zo'n zo modderpoel... Uh, die wijk wordt nu alweer ingekapseld uh, door, door uh, woningen waar veel meer aan te verdienen is door, door de projectontwikkelaars. Daar investeert de gemeente niet in. Moet je eens kijken hoeveel je van dat soort goedkope dingen op een klein stuk ergens in het groen kwijt zou kunnen. Ik, ah. ik teken ervoor, maar... Daar krijg je de handen niet voor op elkaar.
2: Eén één vraag. Ik bedoel, uh, William en, en, en Vincent Mulder staan in, in een aantal opzichten lijnricht tegenover elkaar. Nou, ik, ja. wilde,
5: ik wilde maar, hem tegemoetkomen. Ja, ja of niet? Ja. Gaat mijn, nee, maar het gaat wel. Jij, jij stipt het punt aan van die groei was gekomen door de grote migratie. Nou, die, Mede. Nee. Mede. Die groei is, is een paar honderd geweest in de afgelopen tien jaar. Dat heeft Dekking uh, uitstekend becijferd. Mijn vraag aan het college is wel: waar willen jullie op dit moment de mensen vandaan halen? Want als jullie naar nou 100.000 uh, uh, inwoners willen binnenkort... Hè, dus 25% meer mensen in Hengelo... dat is twee hasseler wijken vol mensen... waar moeten die vandaan komen? En ik denk dan, en, en nou ja, dat leert mij ook een beetje de Oekraïne-crisis... ik heb uh, VVD'ers gehoord die zeiden van... ja, die Oekraïners die, die mogen hier gehuisvest uh, uh, worden. Dat is terecht, want het zijn vluchtelingen die kunnen... Op dit moment niet in Oekraïne zelf wonen. Dus die moeten we onderdak bieden. Maar het kwam zo ook wel heel fijn uit. Want heel veel van die Oekraïners zijn goed geschoold. en kunnen meteen de, de, de plekken opvangen waar wij uh, uh, tekort hebben aan arbeidsplaatsen. Dus die kunnen meteen aan het werk hier. Um, Thales uh, haalt naar, naar Hengelo heel graag hoogopgeleide mensen. En Thales is dan zo netjes om voor die mensen, voor die hoogopgeleide mensen. uit China, uit Korea, uit Japan uit Frankrijk, om daar huizen voor uh, uh, te kopen. En die kopen ze op de hengeloze huizen, huizenmarkt... of in de Enschede of waar dan ook, in Twente. En daar zetten ze die mensen in. Dat zijn ook migranten. En ik denk uh, dat dat een groot, uh, groot ambitie is. Maar ik wil het graag van het college horen... of dat de bedoeling is. Ja, of zij dus inderdaad laag betaalde uh, arbeidsmigranten hier naartoe willen hebben... of dat zij uh, uh, net als Thales willen voorzien... in uh, hoogopgeleide migranten. Ik denk
3: niet dat het alleen hoogopgeleide zijn, Vincent. Ik ken uh, als, als uh, bouwgerelateerde... weet ik dat op heel veel vlakken... veel handen tekort komen En dat heeft niks te maken met alleen Thales... of welk ander bedrijf dan ook maar. Er is gewoon tekort aan handen. En tekort aan... aan ja, ik zou haast een uh, verkeerd woord gaan gebruiken... maar uh, er wordt nogal eens neergekeken op mensen... die het dan met de handjes moeten verdienen... Nou, voor mij is dat niet. Die zijn Zeer net zoveel onterecht. waard als een... Ik ja. vind ik heel onterecht. Zeer onterecht, net, net, met net zoveel eens. waard als een, als een... Als een of andere arts die in het ziekenhuis uh, ligt te opereren. Ik bedoel, dat is allemaal mijn flauwekul. Deze mensen verdienen alleen niet zoveel als die gasten.
5: En, daar ja. zitten de problemen tegen. Ja. Betaal die banen waar de handjes nodig zijn, ja, betaal ja, ja. die beter. Dan zul je ja. ook zien dat er veel meer maar mogelijkheid is voor mensen. Maar is
3: inderdaad is waar, Um, dat is ook mijn mening wel van, ja, waar, waar haal je die mensen weg? Is dat in daadwerkelijk nodig? Vandaar ook dat ik al in het beginstadium zei van... destijds wilden wij graag, van dan vraag dat eens die bevolking. En kom eens met onderbouwde feiten. Kijk, als ik wat roep, dan heb ik dat onderbouwd. En, en niet
5: zomaar uit de dikke ja, duim maar, ja, maar dan weer, in die verkiezingsprogramma's waar jij het net over had. Ja. Al die partijen, of geen, nie, geen enkele partij in Hengelo heeft gezegd dat we naar 100.000 zouden moeten groeien. Nee, Sterker nog, klopt. niet naar 90.000, ook nee, niet nee. naar 82.000... waar we nu inmiddels op zitten. Uh -huh. Dat heeft geen enkele politieke partij gezegd. Dus nee. onze verbazing was daar dat een aantal partijen in een college gaan zitten... en het eerste stuk wat ze produceren is... we moeten een schaalsprong naar 100.000. Waarom dan? Ja, om de voorzieningen op peil te houden. Nou, die houden ze nu al niet op peil. Die, ah. En dat kan met 80.000. En als het met 80.000 niet kan, dan kan dat zeker ook niet met 100.000.
2: Arjan, als het gaat om voorzieningen. Hè? Ik bedoel, jij zegt van... wij gebruiken ergens halverwege het jaar... gebruiken we al meer aarde dan dat we hebben. Dan kijk ik ook richting voorzieningen. Uh, hoe sta jij daarin? Zeg van... Uh, 100.000 is, is een getal. Maar uh, jij zegt... we moeten aan de andere kant de natuur niet aantasten. Dus blijf zoals het is. Uh, ik zie daar toch wel... tussen jullie drie een, een, een soort gelijkenis. van. Ja, Arjan, pas op wel, met wat je, je doet.
3: Arjan, we in het groen. Hè? Ja. Oh. Maar,
2: maar zouden we die meer moeten bouwen, Vincent? Uh, meer
4: tiny houses op een fatsoenlijke plek? Hè? Want... Nee, dat is natuurlijk mijn grootste frustratie. Ja. Dat zie je in ongeveer elke gemeente, behalve in Oost, Daar ja. zijn ze hartstikke goed bezig als het ja. gaat om tiny houses. En dat is het tweede project in, inmiddels gaande... En dat wordt, uh, nou, dat wordt echt naar waarde als het ware ingezet. En uh, de mensen die daar wonen worden ook echt wel gezien... als niet alleen pioniers en, en, en bijna sneuwe mensen. Want dat, dat is hier aan de hand natuurlijk. Anders ja. als druk je ze daar niet weg in de modder naast het spoor. Uh, nee, het, weet je, je kunt het in Olst pakken ze het anders aan, dan gebruiken ze het ook als voorbeeld. Dat wordt breed geëtaleerd van, joh, zo kan het. Zo kun je heel aangenaam wonen, zonder te veel beslag te leggen... op onze aarde, met al onze grote woningen. Eh, kijk, wat er nu allemaal weer bij het vliegveld gebouwd is. Eh, het is
5: gewoon sneu als ik daar wandel. Eh, maar ik, ik kan je een mooi voorbeeld geven van de tiny houses... die in Hengelo gebouwd worden. Het zijn die containerwoningen. Ja. Het zijn hele tiny houses. Ja. De tiny houses waar jij het over hebt... dat is een, een tiny house, een, een kleine oppervlakte... met een heel groot stuk groen eromheen. Dat, dat eet ook een heleboel ruimte weg. Waar er, volgens mij er enorm veel behoefte aan is... dat is die gewone sociale woningbouw. En dat hoeven geen grote vierkante nee, ook, meters te zijn.
4: Wij zijn aan ook, het ontspullen de, 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 met z'n De witte allen. huisjes daar bij het stadion. Ja, Waarom worden die dingen niet meer
5: gebouwd? Ik zou er nou, graag ja, willen wonen. Het waren noodwoningen. Nood. Dus ja. is, ja, ja, ja. Die containerwoningen, het ja, ja. zijn ook noodwoningen. Ja. Die worden er nu ja. neergezet. Zogenaamde tijdelijke woningen. Het kan best ja. zijn dat ze er over 50 jaar nog staan. Maar dat zijn... Why don't? Kijk, je hebt nodig, je hebt nodig dat mensen, jonge mensen... dat die woningen vinden. En die hebben niet de behoefte ja. aan meteen een grote tuin. Want U die, die, doen, die moeten veel werken. Er is nog een ander probleem. De vorige regeringen hebben al die uh, bejaardenhuizen...
3: En, en met die aluminium hebben ze allemaal weg. Uh, VVD-beleid, VVD hè? Nou, VVD-beleid. Ik weet niet of dat alleen de VVD... Er zijn nou, meerdere de partijen ja. vaak ja. in een regering... als alleen de VVD. Maar uh, nu heb je, verpluk je dus daarvan dat beleid, de wrange vruchten. Die, je leest het in de krant... dat in ziekenhuizen... Ja, daar mensen liggen die van mijn leeftijdscategorie... en ouder die daar te liggen te liggen... Ja. omdat wij verder geen plaats hebben thuis... niet geen hulp kunnen bieden, et cetera, et cetera. 8%,
4: 8 ja. inmiddels van het ziekenhuis is daarmee bezet. Uh, ja, deel, ja maar, maar dat, is, dat ja.
3: Is, is volstrekt belachelijk. En ja. waarom kunnen we niet weer terug
5: naar dat model? Dan ja, nou, hoor dat ik... ik jou iets zeggen, we moeten weer terug. Nou, dat, in dit geval zou ik vooruit willen... ik wil naar zorgbuurthuizen. Namelijk in iedere Wat buurt... We. In iedere buurt een... Conglomeratie niet alleen maar van met, dat, iets waar mensen, alle, alleen oudere mensen kunnen wonen... maar waar mensen zorg kunnen krijgen. Waar mensen naartoe kunnen om een kaartje te leggen, de bingo... maar waar ook zorgwoningen uh, zijn. Waar ook mensen in een verpleeghuisfase ook uh, um, zorg krijgen. En dat is natuurlijk uh, geïntegreerd. En dat zal in eerste instantie... Uh, bezwaren hebben dat het misschien te duur is. Maar juist daarmee krijg je wat jij wil, William, dat mensen betrokken zijn bij hun buurt en de zorg voor ouderen en de ja. zorg voor de mensen in hun buurt. Heren, ik ga, ik ga afronden. We zijn er inmiddels twintig minuten
2: mee bezig. Ik hoor tiny houses, maar wel op niveau. Ik hoor raadplegen van de bevolking. Ik hoor meer sociale woningbouw. Ik denk dat het dus tijd wordt dat jullie met z'n drieën om tafel gaan zitten en mooie enquête loslaten op de hengeloze <laughs> bevolking. Van waar moeten we naartoe? In ieder geval naar een stukje muziek Bridge Girl, een prachtig nummer om even... Ja, de, de discussie ging gewoon lekker voort. En dat, dat is ook uh, mooi als je met een aantal wereldverbeteraars aan tafel zit. Ik vind dat wel geweldig. Uh, Arion, je had een, uh, nummer, of een, een iets ingebracht. Je zegt, ik woon in de wijk Groot en ik zag een plan voorbij komen... wat uh, heel veel geld moet kosten. O, hoe hoe halen ze het in hun hoofd? En
4: dan chargeer ik even jouw uitspraak. Nee, ik denk dat je het heel netjes verwoordt... en misschien nog wel een beetje bescheiden. Ja. Uh, nee, ik woon daar uh, na tevredenheid al twintig jaar. Ik doe dagelijks mijn boodschapjes. Ik ben niet uh, iemand die zijn auto volgooit voor een week... maar ik, uh, ik wandel daar netjes naartoe. Uh, dat winkelcentrum is ooit afgebrand en weer netjes opgebouwd. Uh, relatief nog niet eens zo lang geleden. Ik zie er helemaal niks mis mee. Um, vervolgens lees ik in de krant dat een van onze wethouders in wijsheid besloten heeft... dat daar 1,2 miljoen naartoe moet... want dat winkelcentrum moet opgeknapt worden. Um, en dan um, lees ik dat dat vooral is vanwege de verkeersveiligheid. Ik heb werkelijk, ik loop elke dag nog nooit één deur in de auto gezien. Het is allemaal keurig geregeld daar. Uh, met lange opritten, goed overzichtelijk. Heel anders dan in de Hassler S bijvoorbeeld. Ehm... Um, en het tweede argument, het is een geweldige impuls voor de wijk. Nou, we hebben het al eerder gehad nu eh, vandaag over eh, vraag de bewoners is. Um, ik denk dat ik daar weinig handen op elkaar krijg... om eh, dit project te zien als impuls voor de wijk. Ik snap het werkelijk niet. Alle winkels zijn er, het ziet er keurig netjes uit. Er is nooit rotzooi, het stinkt er niet, er is niets aan de hand... 1,2 miljoen. We hebben helemaal onder... nog
2: zoiets als een buurtburgemeester. Want dan zou ik
4: jou wel willen benoemen. Nou, graag. <laughs> Kijk, uh, de Staringstraat. Ik woon er een beetje net, net, net vanaf. Maar ja. goed, ik zie wel wat voor racebaan dat is. Ik zie hoe levensgevaarlijk het er af en toe is. Uh, ik, ik kan nog wel even een aantal dingen noemen... die het woonplezier hè, en, uh, zouden verbeteren... en een impuls voor de wijk zouden zijn. Dus daar komen we bijna op hetzelfde van net... Waar halen ze het vandaan? En dat is mijn grootste punt. En daarna stop ik, uh, Jos. Ja, wie wil erop reageren? Jij wil ja
2: misschien.
3: Maar ja, ik, 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 ik heb het uiteraard ook allemaal gevolgd. En ja. uh, ik, ik kan er niet over oordelen. Als ik aan jou moet geloven over die verkeersveiligheid, dan zal dat reuze meevallen. Maar kijk, ik denk ook niet dat de wethouder dat wil. Ik denk dat de investeringsmaatschappij. die daar zit voor groot Rienien, die wil dat. En die heeft waarschijnlijk het college of de wethouder bewerkt... op een of andere wijze dat ze dat gaan moderniseren... dan wel een feeslicht geven. Onder de mom, zoals ik het hoor... van ja, verkeersveiligheid en het upgraden van voor de wijk, et cetera. Dan denk ik van ja, eh, ik ben daar ook wel eens wezenwinkelen... net
5: als in de Hasselen S. En volgens mij is er niks mis mee, maar wie ben ik?
2: Nou, ik, ik ben... Ja,
5: ik, ik, er is één uh, reden die ik wil onderschrijven. En dat is die, die bocht in uh, de Laan van Drine. Ja. Er zijn in het verleden uh, toch een aantal flinke on ongelukken gebeurd... omdat het een vrij on onvoorzichtelijke wijk is. Dus dat daar een, een soort rotonde komt, dat, uh, dat, daar, nou ja, daar uh, denk ik dat dat uh, goed is. Uh, als die verkeersveiligheid daarmee uh, verbeterd kan worden. Maar het andere is natuurlijk... Die rotonde biedt meteen dan eh, het idee voor het college... om die laar van Riene door te trekken. Want dat is volgens mij wat er ook achter zit. Hè? De, ja. Ook gezien een mobiliteitsplan. En de andere is, ben ik het eens met eh, William... want het is in overleg met eh, nou ja, de winkeliers... maar dat is dan inderdaad die investeringsmaatschappij vaak. Is, en de winkeliers, is dat, is dat tot stand gekomen? Ik zie ook nut en noodzaak niet van de hele boel op de schop. Want de parkeerplaatsen zijn er al. Uh, er staan bomen, er worden er 50 gekapt... en er komen er dan 85 weer terug. Nou... Alle bomen meer uh, is goed, maar die dikke die, die heb je niet maar zo weer terug. Nee. Die dikke die ze kappen, dat worden dunne sprietjes uh, die daar weer opnieuw neergezet worden. Ja. Een ander ding is, en dat steekt mij enorm, iets verderop in, in het Zwavert uh, staat het ja. dienstencentrum. Ja. Het uh, dienstencentrum Zwavert. Ja. Als het college daar nou is uh, uh, wat geld in zou stoppen mm -hmm. om te zorgen dat uh, dat dienstencentrum behouden kan blijven. Nee, er zit een belegger op de Zuidas, die is eigenaar. En wij hebben het college al anderhalf jaar geleden aangegeven van... dit wordt een bedreiging, want het dreigt te sluiten. Ga nou met die belegger in gesprek, of in ieder geval met de makelaar die het nu aanbiedt... en zorg dat dit dienstencentrum, waardoor dokter Fuldauer bij het zwavert is bedacht... als belangrijk ontmoetingscentrum, ontmoetingsplaats voor die mensen, om dat te behouden. En daar hoor je het college niet over. Dan is het de handen in de lucht. Ja, 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 moeilijk, moeilijk.
2: Ja. Maar dan nou, nou kom ik bij een van mijn eigen stokpaadjes... en los even van de politieke voorkeur... dan zeg ik van... als er gemeenteraadsverkiezingen zijn... of het nu lokaal Hengelo is, de SP, burgerbelangen... noem maar op... dan staat er altijd één ding bovenaan... dat is de wijk ingaan. En dan worden er een heleboel raadsleden benoemd... en ik denk dat ze allemaal op hun eigen manier... fantastisch bezig zijn... want ze steken er heel veel tijd in. Maar dan uh, zie je toch na een jaar... anderhalf jaar van... ja, we hebben zoveel papieren, zoveel vergaderingen... er is geen ruimte, tijd voor de wijk. Dan... En ik hoor jouw verhaal van Zwavert, dan denk ik van ja. Wij, moeten, wij hebben, en ik hoor jouw verhaal van Grodriene. Uh, nou, jij woont dan in een wat, wat, wat nieuwere wijk. Maar wij, wij, het wij consulteren zijn, van de wijk, gebeurt
5: dat te weinig? Ja, maar Jos, wij zijn, wij zijn regelmatig in Grodriene. We bellen aan in, in de, de laagbouwwoningen, in de flats. Mm. Wij zijn in Zwavert, hebben we anderhalf jaar geleden een enquête gehouden mm. onder de 420 uh, mensen. 67% respons. Dus ruim 300 mensen die geven reactie. Vandaar ook dat wij uh, op die noodzaak kwamen van behoud van uh, dienstencentrum. Maar ook van het, het maken van een groot onderhoudsplan voor het hele Zwavert. Monumentaal prachtig gebouw, net als de Kasbah. Dat zou behouden moeten blijven. En er is totaal geen animo. De belegger wil dat niet. Want ja, die wil uitponden. Die wil zijn geld uh, uh, in de zakken houden. Dus vandaar ook dat hij niet in communicatie wil. Dat zijn, dus kom mij niet aan dat de SP niet in de wijk zal komen. Dat uh, heb ik niet. Uh, je ja, noemde de wel, al, alle politieke partijen, uh, maar ja. ik wil niet op één hoop gegooid worden. Wat de anderen doen, dat moeten zij weten. Maar de SP ja. is te zien en te vinden in de wijk. Kan ja, je dan, meer wijken noemen. Fijn dat er
2: zo'n programma is als ja, dit, ja, waar ja. je dat kunt ventileren. Ja. Ik bedoel, jij, jij zit in een, in een relatief uh, nieuw gedeelte van Hengelo, maar daar is ook een discussie over een prachtige oude begraafplaats. Ja. Het bouwen van een toren daar. Uh, het staat allemaal op vallen en opstaan natuurlijk. Een toren bouw je alleen maar als er mensen zijn die ook een appartement willen kopen. Nou, als ze dat uh, niet willen kopen, dan komt die toren er misschien toch niet. Maar zie je dat ook er, er dingen opgeofferd heeft. Of op, opgeofferd
3: worden. Uh, voor de woningbouw? Zoals, uh, ja, nou. ik, ik kijk, wat, wat daar speelt... is met name dat men tegen een, een stukje historisch grondgebied... Uh, los van het, het kerkhof... wat schijnt een van de oudste kerkhoven van Nederland te zijn... maar ook Huis Hengelo. En dan denk ik, dan bouw je daar uh, geen toren neer van 40 meter hoog... Maar uh, los daarvan het heeft zich het schade aan aan het vele groen... wat ook daar aanwezig is, op dat kerkhof. Ja, ik heb niks tegen hoogbouw, Wij mogen ze een kilometer de lucht in bewijzen van. Maar dat, dat, dat is voor, voor ons als uh, omwonenden daar het criteria niet. Ik vind, als je dan echt trots bent op wat Hengelo ooit geweest is... En dan moet je dat ook zichtbaar laten. En op mijn part zetten ze aan de Oltestaalse straat... Aan, nog grotere oh, de Bordense straat, excuus, grotere woordens neer. Uh, het zal mij een zorg wezen. Kijk, dat, dat dingetje staat op 80 meter. Uh, die kijken echt niet bij mij op het bordje van... Uh, wat, wat heeft de Beek op zijn bordje liggen van beleg? Uh, dus dat is flauwkul.
2: Arjan, uh, jij zegt van uh, 1,2 miljoen in Grodrine. Waarom? Maar... Vincent brengt een stukje verkeersveiligheid in op die
4: plek. Ik wou nog wel even terug, Jos. Mm. Uh, het, uh, dat de partijen de wijk ingaan en weten wat er speelt... Uh, dat geloof ik onmiddellijk. En, en dat, dat, dat is ook heel, heel goed. Het, het punt voor mij waarom ik het inbracht was ook... waarom het college CQ zo'n wethouder... dan dit ineens uit de hoge hoed tovert. Mm. Opnieuw, we hebben het eerder over gehad... waarom wordt dat niet breed... Uh, toegelicht. Wat zit, wat zit er nou werkelijk achter? Daar kun je dus naar raden. En dan weet je, we leven in een kapitalistische wereld... dus het zou wel om geld gaan. Uh, maar er komen allerlei droge redenen En dat zie je heel erg vaak in de politiek. En dat is best wel voor mij een heel groot probleem. Mensen zitten ergens uh, niet al te lang... willen ergens goede sier meemaken... en uh, komen dan met argumenten... die werkelijk niet onderbouwd zijn. Uh, maar zo gaan ze zelf in ieder geval... de geschiedenis in, is mijn uh, idee... Uh, als weldoener van Hello misschien. Ik weet niet wat erachter zit. Ik zie het hier, ik zie het uh, uh, op ieder niveau, ook landelijk. Uh, dingen worden gewoon niet onderbouwd. Uh, en men wil goede, persoonlijk goede sier maken. En ik denk dat dat altijd geweest is, vanaf de Egyptenaren. Maar ik denk dat we die tijd een beetje voorbij zijn. Ik denk dat we weer iets meer... Uh, niet onszelf op de borst moeten kloppen als wethouder... van kijk mij toch eens, 1,2 miljoen, impuls voor de wijk, houd toch op. Um, geef dan op zijn minst argumenten, waarom dan? Um, nou, nee. Want uh, he, wat Vincent aangeeft, er is genoeg kennis van wat er bij de mensen speelt... en wat werkelijke problemen zijn. Hmm. Dat, dat is niet het uitbouwen, verder uitbouwen... of, of van nieuwe tegeltjes voorzien van zo'n winkelcentrum. Nee. Het functioneert als een tierenlier um, dus ik, En daar word ik echt een beetje giftig van. Daarom zei ik al, jij hebt het nog netjes verwoord, want dan ontplof ik. Dan denk ik, waar haalt zo'n Eikel? Sorry voor het woord het vandaan, omdat zo. Uh, maar nee, uh, ik,
2: ik, ik hoor dat bij jullie alle drie. Ik hoor bij jou uh, zeg maar, de, de, uh, ja, de wetenschap wordt niet altijd serieus genomen. Ja. Door, omdat we een heleboel andere energiebronnen in kunnen voeren. En de macht van het grote geld. Ik hoor je dan zeggen: oké, okay, dat is weer een van de 17 miljoen uh, meningen. Aan de andere kant hoor ik jou zeggen, Vincent: van goh, we zouden veel meer sociale woningbouw moeten doen. Of het nu groot of klein is. Ja, uh, en behouden, hè? Niet, niet slopen. En overal wordt dat een beetje tegengehouden. En dan denk ik: van hangt hier toch een waas overheen? En nogmaals, ik wil me op geen enkele politieke partij richten van uh, ego
3: van oh ja, bepaalde Het is, mensen. Het is, het is in, in de, de hele wereld, uh, maar ook in, in de, de besturen van, uh, of dat nou Almelo, Hengelo, Filmerin is. Dat, dat is heel veel ego-tripperij. Uh, klopt mij, hè? Ja, ik, ik, ik weet nog heel goed uh, dat uh, Jan Bron, uh, toen is uh, oud-wethouder, wethouder, vertelde over... Uh, Hengelo, die kreeg uh, miljoenen aan de broek als ze het stadskantoor niet zouden bouwen. En omgekeerd zou AM, de projectontwikkelaar, moeten betalen als zij niet gingen bouwen. Maar die hebben nog nooit gebouwd en die miljoenen zijn kennelijk.
5: Ja, herkenbaar het ego gebeuren? Ja, nou, ego is niet los te zien van, van mensen. Maar wat er in de politiek uh, gebeurt is, uh, en dat is het wantrouwen wat is, uh, wat is gezien. Maar misschien nog wel even zeggen, wantrouwen, uh, ik, ik moet een beetje de link maken naar... Een overheid die eigenlijk de het wantrouwen aan het voeden is. En noem ik alleen maar even de toeslagenaffaire, dat is dan landelijk. Maar in Hengelo kom ik erachter dat er 178 gezinnen zijn die daarvan de dupe zijn. Ja. En het gemeentebestuur heeft lange tijd grote moeite gehad om met die mensen in contact te kunnen komen. Want Den Haag gaf die uh, 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 gegevens niet los. Als je dan ergens uh, vertrouwen kunt winnen, dan is het zeggen, we hebben een grote fout gemaakt. Er is een kabinet afgetreden, we gaan het nu oplossen. Nee, Groningen, deze... Groningen, idem dito. Uh, grote, uh, we zijn gestopt met gaswinnen. Maar de problemen van de mensen worden niet opgelost. Maar en het is toch wel ondanks... belachelijk
3: dat er pas in 2030 ja.
5: Hè, ja, die mensen ja. genoeg
3: ja. zouden kunnen ja. krijgen? Ja, dat ja, is ja. ook mijn uh, punt
4: vanaf, vanaf. Van zo'n zo wethouder. Um, um, er is al zoveel gebrek aan vertrouwen. Ja. Um, en dan uh, met die egotripperij wordt dat absoluut niet beter. beter Je verliest ja. mensen. En ik denk dat dat in Hengelo heel erg aan de hand is. Mensen vinden. Uh, ja. dus, een groot deel van de bevolking in Hengelo vindt het wel goed. Is een beetje murm. Het is het zoveelste marktplein wat opgekalefaterd wordt. Ik heb daar wel eens op de hoek gestaan voor de grap. Om eens te luisteren wat daar op zaterdag door mensen allemaal gemompeld wordt over het marktplein. Nou, dan, uh, dan krijg je kippenvel van hoor. Uh, mensen zijn een beetje murm. Ze geloven het wel. Dus die betrokkenheid
3: is al ongelooflijk. Ja, het is, het is de ook een, ariaal, een negatief sentiment wat veel Hengeloers hebben. Uh, blijkbaar hebben de Almeloers dat en Enschedeers dat niet. Terwijl ik als ik daar kom op dat hele grote kale plein, uh, daar kun je ook een schieten. Uitgezonderd de marktdagen. En dan denk ik van ja, waarom is Enschedeers en Almeloers wel positief over hun binnenstad en Hengeloers niet? Zitten vinden geen
2: Heel erg jammer. Ik, ik wil uh, nog een klein stukje muziek draaien en daarna heb ik een heel klein luchtig onderwerp om af te sluiten.
1: Another turn point a fork stuck in the road. Time grabs you by the wrist, directs you where to go. So make the best of this test and don't ask why. It's not a question, but a lesson learned in time. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your
6: life.
1: Oh, take the photographs and still frames in your mind Hanging on a shelf in good health and good time Tattoos and memories and dead skin on trial For what it's worth, it was worth all the while It's something unpredictable, but in the end it's right I hope you had the time of your life It's something unpredictable, but in the end it's right I hope you at the time of your life It's something unpredictable, but in the end it's right I hope you at the time of your life
2: Good riddance, time of your life. Ja, en hier ons is een discussie... Moeten, moeten de badhuizen weer terug en de douchen verdwijnen uit de, uit de huizen. Maar goed, heren, uh, we zijn uh, bijna aan het eind van het programma... ik vond het geweldig om met jullie aan tafel te zitten. Maar ik heb nog één ding, en dat las ik van de week in de krant... Uh, en heel kort even. We hebben in Hengelo al, tenminste voor zover ik weet al 60 jaar... misschien ook wel korter of langer, een hertenkamp. En dat dreigt te verdwijnen vanwege een aangenomen uh, wetgeving... Uh, en dan mogen misschien Kamena of kankeroes voor in de plaats. Vincent, jij weet waar het ligt in, Beustag?
5: Ja, dat is gewoon een kinderboerderij. Ja. En daar, daar is het een prachtige plek waar, waar kinderen het beestjes kunnen kijken. Uh, ja, waarom uh, iemand het verzint om die uh, dan maar uh, op te heffen in heel Nederland. Ja. Ja, dat is, dat zijn echt, nou ja daar, daar word je niet erg vrolijk van als Nederlandse uh, inwoner. Dus met andere woorden, we hadden het net over wantrouwen. En ja, dan denk ik ook van, waar, waar halen ze het vandaan? Ja. Straks moet ik hele kinderboerderijen ook stoppen. Want ja, dat zijn ook beesten. En die zullen ja. ook wel poepen. En die hebben ook voer nodig. En die zullen ook wel bijdragen aan de CO2. Dus ja, laten we die ook maar... Uh, ik, ik voel hier een enquête aankomen <laughs> onder de Engelse bevolking,
4: uh, Arjan. Nou, ik denk dat het iets genuanceerder ligt. Ik denk <totstutters> dat men vooral kijkt van welke dieren kun je in het wild gewoon laten leven. Zou je niet in een hok moeten stoppen? Ik was al bang voor uh, deze uitspraak, de maar, maar goed. <totstutters> dus in die zin kan ik er best wel in meegaan. Maar ja, ik ben het ook wel met Vincent eens. Het, uh, het schiet ook wel een beetje door. En de, de, de lijst van uitzonderingen. Uh, ik, ik zie de kameel hier ook nog niet. Uh, <totstutters> ja, ja, maar het
3: geluid klinkt op de achtergrond. Ik heel gejaiseerd uh, wat zeggen. Uh, diegene die dat bedacht heeft, ik weet niet waar die losgelaten is... maar dat kan nooit ergens veel goed uit zijn geweest.
2: Goed. Het is inmiddels uh, twee minuten voor twee... en Twente staat op 1-1 uh, voor de mensen die uh, de, de stand willen weten. We hadden aan tafel. William Tebeek, strijdbaar en altijd uh, in voor nieuwe ideeën. Arjan Mulder. Die ons vertelde dat uh, wij de wereld uh, zo langzamerhand, halverwege het jaar aan het opconsumeren zijn. Vincent, die ze nog steeds strijdbaar is en zegt van meer sociale woningbouw zou een heleboel hengeloers goed doen. Heren, bedankt voor jullie komst naar dit programma. Wat ons betreft een fijne zondag en hopelijk tot de volgende keer. Peter-Jan, jij bedankt. En uh, als het goed is, komt zometeen Anton van der Vondenvoort <lacht> binnen. En die gaat uh, twee uur Sportlijn verzorgen. Ook een van de meest beluisterde programma's van deze lokale omroep. Tot de volgende keer.